0: Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'anittum harisun bil rahim. فَإِنَّ فَكُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala karena mulai malam ini kita ditakdir oleh Allah menjumpai mendapati bulan yang sangat amat mulia. Bulan yang begitu mulianya sehingga bulan ini dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan atas lahirnya makhluk Allah yang paling mulia. Bulan Rabiul Awal itu anak-anakku adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa dia menjadi istimewa? karena bulan inilah yang dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat lahirnya baginda Rasul Rasulullah itu mulia bukan karena waktu bukan karena saat bukan karena tempat demikian yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Alwi al-Maliki beliau menulis Rasulullah tidak mulia karena waktu Rasulullah tidak mulia karena hari Rasulullah tidak mulia karena bulan Rasulullah tidak mulia karena tempat tapi waktu itulah yang menjadi mulia karena Rasulullah hari itulah yang menjadi mulia karena Rasulullah bulan itulah yang menjadi mulia karena Rasulullah tempat itulah yang menjadi mulia karena Rasulullah jadi bulan Rabi'ul Awal itu mulia karena dia menjadi bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Hari Senin menjadi hari yang amat sangat mulia karena hari itu Rasulullah dilahirkan. Mekkah menjadi mulia karena di situ Rasulullah dilahirkan. Madinah menjadi mulia karena di situ Rasulullah uh, wafat. Jadi segala sesuatu itu akan menjadi mulia apabila nempel kepada makhluk Allah yang paling mulia yakni Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ditulis oleh uh, Sayyid Muhammad Alawi bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya ad zakhir al muhammadiyah Keberadaan Baginda Rasul itu menjadi awal keberadaan kita. Kalau bukan karena Rasulullah maka tidak adalah manusia, tidak adalah alam, tidak adalah kita. Allah Subhanahu Wa Taala dauuh dalam hadis Qudsi, Laulaka Laulaka ya Muhammad, Ma khalaqtul aflak Aflik. kalau bukan karenamu, Laulaka kalau bukan karenamu ya Muhammad, wahai Muhammad ma khalaqtul saya tidak berkenan saya tidak sudi menciptakan jagat menciptakan falak alam raya dan isinya jadi keberadaan nabiullah adam keberadaan manusia keberadaan alam bahkan keberadaan seluruh makhluk Allah itu karena pancaran dari keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi karena mulai malam ini, mari bersama-sama kita mengaji akhlak Rasulullah, ngaji keistimewaan-keistimewaan Baginda Rasul. Apa tujuannya? Biar kita bisa meniru akhlak Rasulullah. Sebab, Kanjeng Nabi tahu, ini nama buah maka harimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Karena untuk menyempurnakan maka Makarimal akhlak- akhlak yang baik akhlak yang sempurna akhlak yang terpuji Malam ini kita akan memulai Dari satu ayat Yang sering kita baca Dan ini menjadi andalan Para sahabat Andalan para tabi'in Dan andalan para tabi'in, tabi'in Bahkan menjadi andalan Para pejuang-pejuang Terutama di Indonesia Dan inilah yang diijazahkan oleh Mbah Wahab kepada Abah Jamal diijazahkan oleh Mbah Jalil kepada Abah Jamal Dan oleh beliau diijazahkan kepada kita Dan menjadi wiritan resmi, wiritan rutin kita Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum bil raufur rahim fakul la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul kita lihat satu persatu laqad yakti teman-teman wis sungguh telah betul-betul datang kum ingkalian Kum terhadap kalian, kum ingsi rokapeh Sopo rasulun seorang rasul Kalau kita melihat pilihan kata yang Allah pilih Sungguh telah datang atas kalian seorang rasul Jadi yang datang itu rasulullah Bukan umat yang datang kepada baginda rasul Salah satu sifat mulianya baginda Rasul Yang menjadikan beliau mulia Adalah Rasulullah itu adalah pribadi yang gampang datangan Rasulullah itu adalah pribadi yang gampang silaturrahim Bahkan sebelum beliau menjadi Rasulullah Sejak beliau muda Beliau adalah orang yang senang silaturrahim Senang soat Berapa banyak cerita-cerita tentang Baginda Rasulullah Salah satu yang paling uh, Menarik untuk santri-santri Perempuan itu adalah Ditulis di kitab Riyadus Salihat Itu ada kisah begini Suatu saat Perempuan-perempuan sahabiah itu Para perempuan-perempuan Zaman Baginda Rasul itu Protes Datang kepada Rasulullah protes Bukan demo Menuntut kesetaraan Menuntut kesamaan Begitu sampai di hadapan baginda Rasul Perempuan-perempuan itu dengan sopan mengatakan Ya Rasulullah Kami adalah kaum perempuan yang Pingin sama seperti kaum laki-laki Orang laki-laki, sahabat-sahabat laki-laki itu Setiap hari bertemu denganmu ya Rasul setiap hari mereka mengaji kepadamu Ya Rasul Setiap hari mereka mencatat apa-apa yang keluar dari lisanmu yang mulia Ya Rasul Tapi kami kaum perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga Sehingga kami tidak bisa setiap hari mendapatkan ilmu dari panjenengan, Tolong Ya Rasul bagaimana ini Jadi inilah anak-anak betapa orang-orang hebat itu sangat semangat untuk Tolabul Ilmi. perempuan-perempuan itu menuntut agar bisa mendapatkan jatah yang sama dalam urusan ilmu akhirnya Rasulullah tersenyum dan bangga dengan tuntutan para sahabat perempuan ini kemudian Rasulullah bilang begini anak-anakku ya mohon maaf kalau begitu bagaimana kalau kalian musyawarah kumpulkan semua perempuan ajak mereka musyawarah kapan waktu mereka longgar kumpul bareng-bareng di mana jam berapa hari apa nanti kalau mereka sudah berkumpul saya akan datang kepada mereka jadi Rasulullah bukan bilang datanglah kalian semua kepadaku nanti saya ngaji tidak Rasulullah bilang kepada para perempuan itu Kumpullah kalian semua di mana kapan, waktunya Saya akan datang kepada kalian Laqad ja'akum rasulun Akhirnya para perempuan, para sahabat Itu merasa senang Kemudian mereka pulang Dengan kabar gembira Kemudian mereka bermusyawarah Kemudian ditentukan hari, waktu dan tempat Sehingga mereka kumpul Dan Rasulullah datang memberikan pelajaran ini mungkin muslimatan pertama dalam sejarah ini Jadi perempuan-perempuan kumpul kemudian ngaji Inilah dalil pengajian Jadi datanglah Rasulullah rutinan dengan para sahabat perempuan Laku'd ja'akum rasulun Bahkan Rasulullah itu tidak berpikir satu dua kali ketika beliau mau silaturrahim Suatu saat Pamannya yang jahat, Abu Lahab itu pernah ingin menjebak Rasulullah, bukan pernah berkali-kali. Salah satu jebakan yang dibuat oleh Abu Lahab adalah dia berpura-pura sakit. Tapi sebelum dia berpura-pura sakit, di depan pintunya itu digali jurang yang agak dalam, perangkap di atasnya dikasih uh, papan atau apa, sehingga disamarkan. Ini kayak ranjau begitu. Kemudian, setelah selesai, Abu Lahab bilang kepada budaknya, "Hei, kamu parani sana, Muhammad!" Bilang pada Muhammad, "Kalau saya sakit, pasti dia Muhammad akan datang menemui saya." Anak-anakku, budaknya berangkat menemui Baginda Rasulullah. "Hei, Muhammad, ada kabar yang tidak enak. Pamanmu sakit." Dan ingin dikunjungi oleh Engkau Ya saya akan datang sebentar lagi Tanpa berpikir satu dua Tanpa berpikir curiga Nabi Muhammad akan tipu Muslihat Abu Lahab beliau berangkat Berangkat beliau ingin menemui Abu Lahab Lakot aja akum rasulun Apa yang terjadi Nabi Muhammad punya intel yang luar biasa Siapa itu Malaikat Jibril Begitu Nabi Muhammad melangkah Hampir saja beliau menginjak ranjau itu Malaikat Jibril bilang Stop Stop ya Muhammad Kenapa kan Stop pokoknya Gih. Muhammad jangan kau teruskan langkahmu Di depanmu itu jurang Yang sengaja dibuat untuk mencelakakan kamu Nabi Muhammad Enggak marah waktu itu Nabi Muhammad tersenyum Kemudian bilang kepada budak Hei kangkang sini Tolong sampaikan kepada paman ya, saya sudah datang, tapi saya ada acara lain, saya tak balik. Baliklah Nabi Muhammad, tapi beliau sudah titip salam kepada uh, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ngintip dari jendelanya gitu, eh gak datang, eh enggak merenik. Begitu Nabi Muhammad balik, Abu Lahab langsung bangun, berdiri, lari mengejar Muhammad Lupa dia dengan jurang yang dia gali sendiri Ini namanya jurang makan, makan sendiri, menggali jurang untuk dirinya sendiri Gedebuk, jatuhlah Abu Lahab Nabi Muhammad terus berjalan Budak-budaknya Abu Lahab itu bingung mereka ada yang mengambil tali, ada yang mengambil ondo, ada yang mengambil galah, semuanya ingin menyelamatkan. Tapi begitu tali dilemparkan ke dalam jurang itu, ternyata jurang itu semakin dalam. Ditambah talinya, disambung talinya, tetap tidak sampai dipegang oleh abulah. Ini namanya, mungkin yang marah itu tanah itu, tak, tak telan sisan gitu. Akhirnya dia menjerit dari bawah tanah Dari bawah jurang itu hey, oh, Marah-marah namanya Tuhan oh, Jangan kamu yang nolong Jangan kalian yang angkat saya Pasti kalian tidak bisa kejar sana Muhammad Hanya dia yang bisa nolong saya Larilah para budak-budak itu mengejar baginda Rasul Begitu dikejar Sampai Eh hey Muhammad, Muhammad, pamanmu jatuh, pamanmu jatuh. Kira-kira kalau kamu dibilang begitu gimana? Syukur, mampus sisanya. Nabi Muhammad bilang, oh iya jatuh. Kenapa memang? Anu, dia minta tolong. Sebab hanya engkau yang bisa nolong katanya. Nabi Muhammad SAW bukan orang yang pendendam. Bukan orang yang pemarah. Bukan orang yang berat menolong orang lain Beliau berbalik anak-anakku Kemudian beliau duduk di tepi jurang itu Kemudian beliau berkata kepada pamannya yang ada di bawah Hei paman julurkan tanganmu Setelah tangannya dijulurkan Nabi Muhammad menjulurkan tangannya Dan Nabi Muhammad mampu memegang tangan pamannya itu Kemudian ditarik ke atas Selamatlah pamannya. Itulah baginda rasul. Itulah akhlak rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berat untuk datang menolong orang yang membutuhkan, sekalipun orang itu adalah orang yang hendak mencelakakan. Ada kisah lagi tentang kehebatan baginda rasulullah. Ada seorang yang kita kenal dalam sejarah itu bernama Al-Qamah. Ya. Alkomah itu adalah sahabat yang ketika mau meninggal tidak bisa membaca kalimat asyhadu ala ilaha illallah, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dia tidak mampu mengucapkan kalimat Allah nggak mampu. Akhirnya berita tentang alkomah ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad saw. Kemudian Nabi Muhammad mengutus beberapa orang sahabat yang diutus waktu itu adalah Ammar bin Yasir Bilal bin Rabah dan sahabat Suhaib ini adalah budak-budak hebat ini adalah orang-orang miskin yang luar biasa hebatnya Tolong lihat seperti apa keadaan Alqomah begitu para sahabat ini datang dan mentalkin Alqomah dari telinganya ayo ikuti saya La ilaha illallah Ternyata kileng-kileng gak bisa Sahabat ini Berat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian sahabat tiga ini pulang Menempui Rasulullah, ya Rasulullah. Al-Qamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah al bahkan gak mau mengucapkan Lafad Allah Kemudian Rasulullah faham Kemudian beliau bertanya, apakah al punya orang tua yang masih hidup? Iya ya Rasul, ada. Dia masih memiliki ibu yang sudah amat sangat tua. Rasulullah kemudian dengan santun mengatakan, kamu datangi ibunya sana. Sampaikan salam saya, bilang kepada ibunya al saya Muhammad akan silaturrahim. Jadi Nabi yang ingin datang Sampaikan kepada ibunya Alqomah Saya Muhammad minta waktu untuk suan kepada beliau Akhirnya Bilal, Ammar dan Suhaib mendatangi ibunya Alqomah Kemudian berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu saya Ammar ini saudara saya Bilal ini saudara saya Suhaib kami adalah utusan Baginda Nabi. Kami diutus Rasulullah untuk sowan ke ibu. Masya Allah, Rasulullah mengutus kalian, sowan pada saya. Apa yang bisa saya bantu untuk Rasulullah? Anu bu, diutus siap-siap sebab Kanjeng Nabi, nyuwun bekal pada sowan pada panjenengan pemimpin yang luar biasa hebatnya. Ibunya Alkoma, orang kecil yang tidak terkenal tapi hendak didatangi oleh Rasulullah perempuan tua yang sudah bertongkat ini kemudian berkata kalau bahasa jombangannya begini ketemu pirang perkoro gitu ya apa bahasa bahasa Indonesia ketemu pirang perkoro itu apa sih apa bil, ketemu pirang perkoro ketemu berapa perkara gitu ya. <tuh>. ketemu pirang perkoro apa jadinya Rasulullah kok mau sowan kepada saya siapa saya ini Sekalipun saya berjalannya harus tertatih-tatih dengan dibantu tongkat Jangan sampai Rasul yang datang pada saya Biarkan saya yang sowan kepada baginda Rasul Akhirnya perempuan tua ini dengan tertatih-tatih dibantu tongkatnya Dibantu oleh tiga sahabat Bilal, Suhaib dan Ammar sowan kepada baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Singkat cerita kalian semua sudah tahu Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa anaknya tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, anaknya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, anaknya tidak bisa mengucapkan kalimat Allah, Saya yakin itu semua karena dosa anak pada ibu. Betulkah anaknya ibu berdosa kepada ibu, bersalah kepada ibu? Iya ya Rasul, sakitnya tuh di sini ya Rasulullah. Apa maksudnya, Bu? Dia, Alkomah, itu adalah anak saya. Saya lahirkan dia, saya susui dia, saya besarkan dia, semuanya untuk dia ketika kecil. Tapi saat dia menikah dengan seorang perempuan cantik, lantas kemudian dia melupakan saya, mendahulukan istrinya mengalahkan saya bahkan apa yang sudah diberikan kepada saya diminta lagi karena tidak disetujui oleh istrinya sakit saya ya Rasul karena sakitnya hati ibu inilah berat akibatnya kepada Alqomah sehingga beliau tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah jangan pernah main-main dengan ibu jangan pernah main-main dengan orang tua terutama dengan ibu sahabat saja tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah untung ada Rasulullah yang memperjuangkan sahabat Rasulullah tidak tega melihat sahabatnya seperti itu nanti di belakang ada kata-kata azizun alaihima anitu Rasulullah itu paling tidak tega dengan penderitaan yang ditimpakan oleh Allah kepada kita ibu saya atas nama sahabatnya al meminta memintakan maaf untuk ibu, tolong ya bu dimaafkan, berat ya Muhammad berat ya Rasulullah saya tidak bisa memaafkan dia, perlakuannya terlalu jelek kepada saya, masih sakit ya Rasul akhirnya Rasulullah yang cerdas itu Rasulullah yang fatonah, punya sifat cerdas yang luar biasa bisa menebak bahwa tidak mungkin seorang ibu itu akan marah sepanjang hayat ya sudah bu karena sampean tidak bisa memaafkan al-qamah hey sahabatku Amr sahabatku Suhaib sahabatku kalian segera ke pom bensin kalau sekarang kan ke pom bensin ya kalian segera ke hutan cari kayu bakar kumpulkan di lapangan siap ya Rasul kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar dengan beberapa dibantu dengan beberapa orang sahabat terkumpullah banyak kayu bakar kemudian kayu bakar itu dibakar oleh baginda Rasul sang ibu itu bertanya ya Rasulullah buat apa itu kayu bakar engkau bakar Anu bu anakmu sudah enggak berguna enggak mengucapkan kalimat syahadat enggak bisa karena tidak dimaafkan oleh sampeyan maka biarlah dia disiksa di dunia saja, asalkan di akhirat dia tidak disiksa. Maksudmu ya Rasul, akan saya lemparkan dia ke kubangan api itu, biar dia tahu rasa akibat menyakiti ibunya. Bagaimana hati ibu ini anak-anak? Dia tidak akan sampai hati melihat buah hatinya dibakar di depan mata. Ya Rasulullah, mana kuat saya melihat buah hati saya engkau bakar hidup-hidup. Saya ibunya Alkoma dengan ini memaafkan seluruh kesalahan Alkoma. Kemudian apa yang terjadi? Alkoma bisa mengucapkan kalimat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Saya hanya mencontohkan Rasulullah ingin ketemu dengan ibu itu. Yang kedua, Rasulullah sangat amat mencintai sahabatnya Dan memperjuangkan agar sahabatnya dimaafkan oleh ibunya Itu akhlak Rasulullah Ada beberapa hadis Banyak sekali hadis, hadis tentang uh, biasa Rasulullah So'an ini Yang kemudian kita kenal dengan istilah Silatur Rahim. Salah satu yang saya ambil dari kitab Adabul mufrod <coughs> hadis qudsi <kallallahu> azza wa jalla wa ana khalaqtur rahib min ismi faman wasalaha wasaltuhu qata'aha ana utawi allah iku arrahman zat asih Wa anna utawi iku khalaqtu menciptakan sapa insun Arrahima ing persaudaraan silaturrahim. Washtaqtu laha dan saya memberi nama perkumpulan itu dengan Arrahim diambil dari kata-kata Arrahim sehingga menjadi silaturrahim. Jadi sambung silaturrahim ini diambilkan dari as ismun min asma'illah ar-rahman Allah punya sifat ar-rahim silaturrahim rahim. min ismi dari namaku kata-kata Allah faman wasolaha wasoltuhu barang siapa yang menyambung persaudaraan menyambung silaturrahim wasoltuhu saya juga akan menyambung orang itu jadi syaratnya wusul pada Allah itu adalah usul dengan manusia. Bagaimana kalau diambil kebalikannya? Jangan berharap akan ada orang yang wusul ilah Allah kalau dia tidak bisa wusul dengan manusia. Kalau dia memutus tali silaturrahim. rahim <tul> siapapun orangnya yang memutus rahim batat tuhu Bata maka saya juga akan memutusnya. Artinya tidak akan memberikan rahmat dan banyak sekali kisah-kisah tentang khatiur rahib. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang khatiur rahib. Saya tutup dengan satu hadis yang biasa kita dengar tentang, uh, ba, tentang uh, kabar gembira dari baginda rasul. Mansarruu ayyab sutalahu rizkihi wa syaa barang siapa yang senang rezekinya dibeber oleh Allah dijembarkan rezekinya wa ayyun syaa fi dan umurnya diperpanjang oleh Allah fal yasil maka sambunglah silaturrahim sambunglah silaturrahim bahasa sederhananya Silaturrahim memperbanyak rezeki silaturrahim memperpanjang umur pertanyaannya yang muncul Apakah umur itu bisa diperpanjang bisa kalau Allah menghendaki Apakah Bukankah sudah ada kata-kata aja ataumun kalaupun toh ajalnya itu tetap jadi misalnya 70 tahun tapi waktu 70 tahun itu menjadi waktu yang barokah sehingga banyak kebaikan yang dikumpulkan dalam umur itu. Itu akibat silatur rahim Cukup. Laqad jaa'akum rasulun yang kedua kata min amfu sih Laqad ja'akum sungguh telah betul-betul datang atas kalian Rasulun seorang Rasul Min anfusihim Dari diri kalian Dari diri kalian Dalam tafsir Ibnu Qasir Itu ada sebuah riwayat Yang menyatakan bahwa Ja'far bin Abi Talib Itu pernah berkata begini Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad dari kalangan kami a'min amfusina jadi Rasul itu dari kalangan-kalangan orang Quraisy sendiri sehingga kami tahu kepribadian Rasul kami tahu akhlak Rasul kami tahu silsilah Rasul kami tahu amanatnya Rasul Kami tahu tentang kesabaran Rasul Sebab Rasul adalah bagian dari kami Jadi Rasulullah itu bukan orang yang asing bagi para sahabat Karena memang berasal dari tengah-tengah sahabat itu Tapi kemudian ada pernyataan begini Kalau Rasulullah SAW min nikahin Walam akhruj min sifahin Min ladun adama Ila anna Abi wa ummi Lam yamassani min sifahil Jahiliyati shay'un. Apa artinya? Saya Muhammad Kata baginda Nabi Horajtu min nikahin Lahir dari Pernikahan Walam akhruj min sifahin Saya tidak lahir Dari Perkumpulan Ala Jahiliyah Sifah Sifah itu bisa diartikan zina Jadi Rasulullah Dari ayahnya Ibunya sampai ke atas Sampai kembah Adam itu Dijaga nasabnya Bersih nasabnya Tidak ada yang pernah kumpul kebuh Tidak ada yang Pernah berzina Itu silsilah baginda Rasul, Walaupun zaman jahiliya itu Kita mengenal banyak jenis pernikahan Paling tidak ada empat pernikahan yang terkenal Yang satu benar, yang tiga salah Yang satu yang benar itu namanya Nikahul wiladah Nikahul wiladah itu adalah pernikahan Seorang laki-laki melamar seorang perempuan Kemudian dinikahi dan melahirkan anak Itu pernikahan yang benar Sebagaimana yang dilakukan oleh Leluhur-leluhur baginda Rasulullah Tapi itu sedikit Jarang itu Yang banyak itu adalah Al-istibda Ar-rahat dan Ar-rayah Ada tiga pernikahan yang Sangat Tidak baik dan ini dihancurkan Oleh baginda Rasul Salah satunya adalah al-istibda Istibda itu gimana Ada pasangan Dua orang laki-laki dan perempuan, satu laki-laki dan perempuan, suami istri Karena ini orang biasa, maka sang suami ini bilang kepada istrinya Dek, itu ada orang bangsawan, kamu datangi bangsawan itu minta kumpuli Eh, kamu aneh ya ini pernikahan jahiliyah, pernikahan pada zaman jahiliyah. Jadi istrinya itu disuruh pergi ke seorang yang memiliki pangkat yang memiliki kedudukan terpandang. Jadi ada orang terpandang punya pangkat kedudukan gak punya istri apa ini, hanya mengawini istrinya orang terus ini menjual benih, dikumpuli. Rek, datang lagi dikumpuli, rek, datang lagi dikumpuli. Ya sudah gak punya tanggung jawab apa-apa. Begitu dikumpuli dan ternyata berhasil hamil Maka pulanglah perempuan itu Begitu pulang Istrinya itu sama sekali tidak dikumpuli oleh sang suami Kenapa? Karena sudah dapat benih orang terpandang nggak dikumpuli ah nanti kemudian lahir anak Dari laki-laki terpandang itu Sehingga anaknya menjadi terpandang Ini stres ya orang ini Sang suaminya stres ini, ini, ini. Makanya al, ya, dalam kitab Sayyid Sabiq itu ada Al-angkihah al lati din Pernikahan-pernikahan yang dihancurkan oleh agama Dihancurkan oleh Rasulullah Salah satunya itu istibda Yang kedua ada pernikahan ar-rahat Pernikahan ar-rahat ini Ada seorang perempuan dikroyok laki-laki bareng-bareng Ini suka sama suka ini Jadi perempuan Uh, salumi gitu ya salumi satu lobang rami-rami gitu, us uh, ini zaman jahiliyah ini koyok hewan gitu loh koyok pitik, nanti begitu hamil perempuan ini akan mengumpulkan laki-laki yang pernah meniduri itu. Kemudian dia memilih diantara laki-laki itu mana yang paling dia sukai. Eh, tanggung jawab dong, ini anakmu. Dan ini harus tanggung jawab. Ini namanya. Kemudian Rasulullah datang pernikahan seperti ini dihancurkan oleh Rasulullah karena pernikahan ala hewan ini. Yang kedua, yang ketiga itu namanya arayah bendera. Jadi. Uh, bebas di kampung itu tidak ada ikatan suami istri. Yang ada adalah, uh, kalau ada laki-laki senang kepada perempuan, maka dia masuk ke rumah perempuan itu, tancap bendera di depan kamarnya. Kalau sudah ada bendera, berarti di dalam ada pertunjukan, tidak boleh ada yang ganggu. Kalau begitu ketika dia mau pulang ternyata ada bendera maka dia mencari rumah yang enggak ada benderanya begitu ah ini enggak ada benderanya masuk tancap bendera Eh pokoknya kacau pernikahannya begitu Rasulullah datang pernikahan seperti itu dihancurkan inilah Rasulullah maka min amfusihim Rasulullah mengatakan saya ini dilahirkan dari uh, pernikahan Kharajatu min nikahin Walam akhruj min sifahin Saya lahir dari pernikahan Dan saya tidak lahir dari perzinaan Mulai zaman nyambah Adam Sampai saya tidak ada leluhur-leluhur saya Yang tersentuh dari pernikahan model jahiliyah. Jadi Wanasabuhu kari Wanasabuhu Karima nasabnya Baginda nabi itu adalah mul mulia karena sampai ke Bah Adam Rasulullah leluhur-leluhurnya tidak pernah melakukan perbuatan zina Min am dan ini sesuai dengan permintaan doa Nabiullah Ibrahim Alaihissalam Nabi Ibrahim ketika di se- di sekitar Ka'bah beliau berkata, "Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum alaihim." Jadi, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, "Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum." Artinya, "Ya Allah, utuslah atas mereka seorang rasul dari kalangan mereka." Makanya ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum demikian juga dalam sebuah ayat laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulun minhum ai rasulam min anfusih dalam surat ali imran ayat 164 itu Allah dawuh laqad mannal lahu ala almu'minina id ba'tha fihim min anfusih sungguh Allah telah betul-betul memberi anugerah ala almu'minina terhadap orang-orang mukmin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka rasulan seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka sendiri saya kira cukup besok kita teruskan azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil <tik> mu'minina <tik> ra'ufur rahim